Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên, hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 27 Kết giới vọng xuống Thấy Trường An nhị sanh theo bản năng ôm đầu gối bệt xuống, vừa định không có cốt khí mà mở miệng xin tha thứ, mới giật mình nhớ đến Trường Uyên còn ở bên cạnh. Nàng run rẩy chạy đến bên người Trường Uyên, lấy hết dụng khí chống nạnh nhìn Trường An. Ta không biết ti mệnh, cũng không phải ti mệnh đâu đừng giết ta. Nàng quay đầu nhìn Trường Uyên. Trường Uyên vuốt tóc nhị sanh, đang định nói không cần phải sợ, nàng đã nắm chặt lấy tay hắn nói. Trường Uyên, không sao đâu, ta sẽ bảo vệ chàng, sẽ không để hắn tiếp tục tổn thương chàng nữa. Kể cả khi đang mạnh miệng như vậy, nàng vẫn không có cốt khí mà khẽ run rẩy. Trường Uyên nghe xong, thu lại thần lực trong lòng bàn tay, vuốt vuốt tóc nàng, gật đầu nói được. Trường An hiếp mắt đánh giá một lượt hai người, cười lạnh. Thượng cổ thần long, cùng ti mệnh chuyển thể, dây dưa quá sâu rồi, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Những lời này cũng không phải rủa hai người mà là sự thật. Phạm là người biết nhị sanh là ti mệnh chuyển thể đều nghĩ rằng nàng xuống trần lịch kiếp mà lịch kiếp của thần tiên thì nào có kết quả gì tốt đâu. Nhị sanh vẻ mặt mờ mịt định quay đầu nhìn biểu tình của Trường Uyên đầu mới quay được một nửa thì bị hắn xoay trở lại. Trường Uyên nhẹ giọng nói Đường quay đầu lại Thanh âm vẫn thật bình tĩnh như từ trước đến nay. Số mạng nhị sanh thế nào Trường Uyên không cách nào đáng trước được, chỉ có thể liều mạng che chở. Trường An không hứng thú tìm hiểu mối quan hệ giữa hai người, nắm chặt hàng kiếm trong tay, hắn lạnh giọng hỏi. Hai người tự ý xâm nhập hoang thành là có mưu đồ gì? Ở bên ngoài nhìn thấy hồ nước cạn kiệt lộ ra tấm bia đá, hắn còn nghĩ sự việc là vô tình. Nay lại thấy hai người họ xuất hiện trong kết giới, trong lòng không khỏi phát sinh hiểu nhầm. Chúng ta không tự ý xông vào Sợ Trường An trong lúc nóng giận động thủ Nhị sanh vội vàng giải thích Là nữ oán bắt nhầm người Sao lại thả chúng ta ra Nà Nữ oán có nhờ ta Khi ra ngoài họ thì hỏi thăm chút tin tức Về đọa tiên Trường An Nàng ta nói chỉ muốn biết tin Ngươi sống không tốt Ngươi mà sống không tốt hả Nàng ta sẽ vui lắm Cùng lúc đó nhất lân kiếm Theo đà đâm thẳng vào đầu vai của Trường An Nhĩ sanh thấy Trường Uyên thắng thế, hân hoan vui mừng vỗ tay. Trường An không chút dấu hiệu nào, hai mắt đỏ ngầu, trần trừng nhìn nhĩ sanh, cũng không quản nhất lân kiếm còn cắm trên vai, phóng hàng kiếm trong tay về phía nàng. Một cú này của Trường An là dùng hết toàn lực, lại vô cùng bất ngờ, nhĩ sanh sao có thể né tránh được. Chỉ thấy trước ngực chợt lạnh, cả người đều thao đà lao của thanh kiếm mà ngã về phía sau. Lúc đó nàng không biết đến đâu là gì, chỉ thấy tứ chi vô lực, vương tay sờ sờ ngực mình, liền có thể cảm nhận được thanh kiếm đã đâm cả vào cơ thể. Sắc mặt nhị xanh vốn trắng bệt, nàng run rẩy hét lên hai tiếng, ta không cần ngực nhô ra, sau đó ngất liềm đi. Nghe đến lời kiếm, nghe tiếng lời kiếm sắc bén đâm xuyên da thịt kia, hai tay trường uyên như ù đi, không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Đồng tử mạnh mẽ co rút, trái tim loạn nhịp trong lòng ngực, một cảm giác khó hiểu bỗng xuất hiện trong lòng hắn. Quên đi đối thủ còn ở trước mặt, 
quên cả những lời nữ oán căng dặn hắn rút nhất lần kiếm lại trong lòng một mực nghĩ đến việc tìm kiếm thân ảnh nhị xanh trong nháy mắt hắn quay đầu lại nhìn thân ảnh nhị xanh lặng lặng nằm như một đóa bạch liên nơi lòng ngực máu không ngừng trào ra loang xuống tận gốc sen cảnh tượng thoạt nhìn thay lương đến giận người trong lòng không hiểu vì sao lại đau nhói trường uyên nhíu mày gọi khẽ nhị xanh chậm rãi bước từng bước về phía trước bốn phía xung quanh không ngừng truyền đến những tiếng sụp đổ trường uyên đâu rảnh mà để ý đến vẫn chỉ lặng lặng hướng nhị xanh đi đến hắn thầm nghĩ cho dù nhị xanh có chết như vậy cũng tuyệt không để nàng cô đơn nằm đó so với bất kỳ kẻ nào khác hắn rõ nhất nhị xanh sợ nhất là sự cô đơn trường uyên vuốt ve đôi má đang dần lạnh đi của nhị xanh thẳng nhiên nghĩ nếu nhị xanh cứ như vậy quay về thiên giới trở lại thành ti mệnh tinh quân sau này không thể tùy tiện cắn nàng như trước nói gì đi nữa đây cũng là hành vi thân mật mà chỉ hai người thích nhau có thể làm đối với ti mệnh người nàng vẫn luôn chờ mong thân mật cùng hẳn là thiên đế thật không hiểu tại sao lại khiến người ta có chút trường yên cân nhắc trong chốc lát cuối cùng cũng tìm được một từ để diễn tả ghen ghét kim quang quanh trường uyên dần bị bóng tối nuốt chửng trong kết giới hoang thành lại chìm vào bóng tối tĩnh mịch quen thuộc vô phương tiên sơn từ sau khi đọa tiên trường an xâm nhập vào trong hoang thành không bao lâu sau trong hồ cạn lại bắt đầu có nước dần dần dâng lên đem tấm bia khắc bốn chữ hoang thành vô cực giấu đi mà cái người đã tiến vào trong kia thì không thấy trở ra. Sau khi nhị xanh tắt thở một lúc lâu, đang lúc trường uyên tính toán mai táng nàng ở nơi nào, thì người đang ôm trong ngực bỗng rung nhẹ, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trường uyên kinh ngạc trong giây lát, trong đầu hiện lên hai chữ xác chết vùng dậy, nhưng rất nhanh hắn lại hờ hững như trước, vuốt ve tóc nhị xanh. xác chết của kẻ khác vùng dậy cũng không đẹp như nàng, Nhĩ xanh quả nhiên là không giống người thường. Nhĩ xanh dễ dụa ngồi dậy, trường uyên lại càng ôm chặt nàng hơn, không cho nàng cử động. Đường chạy lung tung, ta đào hố xong mà không tìm thấy nàng, thì phải làm thế nào cho phải? Lời nói của hắn vô cùng bình tĩnh. Nhĩ xanh nghe mà ngây ngẩn cả người, suy ngốc nhìn trường uyên một hồi lâu nàng mới nói. Trường uyên đừng khóc, nhĩ xanh sẽ không chạy đâu. Nói xong lau đi giọt lệ trên khóe mắt trường uyên. Ta dù là xác chết dùng dậy cũng nhất định phải quẩn quanh bên chàng. Cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay đang chạm vào đôi má nàng. Trường Uyên giật mình, vội nắm chặt lấy cổ tay nhị xanh. Cảm giác được nhịp đập mỏng manh dưới da nàng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của nhị xanh. Nhị xanh? Ừ. Nghe được lời xác nhận của nàng, Trường Uyên chợt thấy yết hầu nghẹn lại, nhất thời không nói được thành lời nữa. Nàng đánh Diêm Vương cho nên mới bị đưa trở lại hay sao? Khi hỏi những lời này, Trường Uyên cũng cảm thấy nực cười. Nhĩ xanh là ti mệnh đầu thai, nàng chết đương nhiên là trở về bản vị, quay về làm ti mệnh tinh quân, sao có thể vào Minh Phủ thấy Minh Vương được? Nhĩ xanh nghe xong, khóe miệng giật giật, mãi mới nở được một nụ cười tươi và nói Ta luyến tiếc nhất hả là Trường Uyên à? Sợ hắn lo lắng, lần đầu tiên Nhĩ xanh có chuyện giấu giếm hắn. Lúc này, Trường Uyên còn có tâm trí nào cân nhắc nguyên do trong đó, hắn cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán nhị xanh. Ta cũng luyến tiếc. Nếu việc nhị xanh chết đi sống lại lần này là thiên ý, 
Trường Uyên nghĩ, ngàn năm qua hắn chưa bao giờ thấy biết ơn nó như ngày hôm nay.